0: Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Meu nome é Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Nessa semana seguiremos falando sobre jornalismo, e contamos novamente com as presenças de Anderson Santos, professor da Universidade Federal de Alagoas, e Manuel Bastos, professor da Universidade Estadual de Londrina. Tudo certo, Anderson? O episódio da semana passada rendeu, hein? Oh, rendeu bem, então a gente
1: acabou optando por fazer esse segundo, é, continuando né, com a discussão e acredito até indo para temas que são mais comuns de forma geral, tanto no histórico da economia política da comunicação, mas também da própria comunicação em si, né, que é quase que analisar a crítica à mídia ou fazer essa análise da mídia enquanto estrutura empresarial. Vamos lá. Rendeu, hein, Manuel?
0: Semana passada e voltamos aqui para falar sobre o jornalismo e a crise, né? No episódio com a Helena falamos bastante sobre crise, você destacou isso. E estamos aqui de novo falando sobre a crise.
2: Rendeu, é ótimo quando rende, portanto, que a gente tem um bocado de coisa para falar. Aí foi ótimo conversar com o Carlos e esse debate ainda tem muito para a gente oferecer, ainda mais por conta das dimensões temporâneas.
0: Tá certo. No último episódio, então, falamos sobre o jornalista, a romantização da precarização e nesse episódio estamos recebendo novamente o Carlos Figueiredo, que, como falamos no episódio passado, é professor da Universidade Federal de Sergipe. Mas agora vamos falar sobre a crise da empresa jornalística. Tudo bem, Carlos? Obrigado por aceitar novamente o convite para gravar mais um Jogando Dados.
3: Tudo certo. É um, um privilégio estar aqui de novo, discutindo com vocês, com você, Guilherme, com o Anderson, com o Manuel. É bom sempre estar falando com você agora, que eu conheci no, no último episódio, e com os dois que eu já conheço presencialmente. Espero em outra oportunidade aí conhecer você presencialmente, nesses eventos aí, congressos, intercons da vida, o Lepic, por aí vai. Exatamente, né?
0: A gente era para estar tá agora no mês de maio indo pro evento da Lepic, mas fomos pegos por uma pandemia. Bom, como anunciado agora na abertura, a gente vai falar sobre a crise da empresa jornalística. A crise da indústria jornalística, do ponto de vista econômico, se acentuou com a pandemia. Empresas fechando, demitindo ou pagando apenas parte de salários, como o Carlos citou no episódio anterior. Ao mesmo tempo, há ataque na confiabilidade. Para além do aumento da desinformação, que foi um tema tratado aqui no Jogando Dados, há também desconfiança nas informações de apuração jornalística. Os grandes grupos jornalísticos enfrentam ataques verbais, principalmente, né, com, no caso, um destaque do presidente da República e seu grupo de apoio, incluindo aí mudança no repasse das verbas de divulgação do governo. O Rafael Moro Martins, no The Intercept Brasil, divulgou em 18 de abril um mapeamento das notícias sobre cortes de funcionários ou fechamentos de veículos de comunicação. Destaque para alguns, como é, o BuzzFeed, a matriz nos Estados Unidos cortando salários para evitar demissões, o BuzzFeed aqui no Brasil podendo fechar as portas por falta de dinheiro, a ESPN norte-americana pedindo para os jornalistas abrirem mão de parte da remuneração, Rádio Bandeirantes de São Paulo suspendendo o contrato de comentaristas. Abril, que já foi um dos maiores grupos de mídia do país antes de mergulhar numa crise profunda, projeta que a pandemia irá dificultar a saída do atoleiro. Enfim, uma crise generalizada da empresa jornalística, que é o tema aqui desse podcast, né? Além disso, a FENAG, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, que a gente até comentou um pouco a nota no episódio passado, né? Quem não ouviu eventualmente ou queira relembrar, só voltar aqui no feed do Jogando Dados. Então a FENAG compilou os ataques à imprensa neste ano de 2020 até amanhã do dia 3 de maio. E foram 179 ataques à imprensa, 28 ocorrências de agressões diretas a jornalistas, duas ocorrências direcionadas à FENAG e 149 tentativas de descredibilização da imprensa. Como fica a crítica à produção jornalística em tempos de Globo e Folha comunistas? Até, né, o Foice de São Paulo, que é como alguns apoiadores chamam a Folha de São Paulo, e repórteres incluindo o caso do Estadão de... em Brasília no domingo foram agredidos. Carlos, o que você tem para falar pra gente sobre essa situação aí? foi-se de São Paulo, Globo comunista, todo mundo agora tá virando comunista, que não apoia o presidente?
3: Bem, esse fenômeno da desinformação ele não é novo né vou fazer uma retomada histórica lá quando o próprio jornalismo foi se consolidar enquanto profissão enquanto empresa também existia a propaganda de guerra né que foi um grande na primeira guerra e foi um grande impulsionador uma contraofensiva do campo jornalístico a se profissionalizar e procedimentos e a apuração de redação, enfim, de tratamento das informações para transformar em notícia. E essa formação da empresa jornalística, como a gente conhece ela hoje, né, com, com jornalistas considerados profissionais, ela vai se consolidar justamente, como eu falei no episódio anterior, no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra. Então, é a formação de um sistema perito, ali o sistema perito do jornalismo, e outros sistemas de peritagem também, que o Anthony Giddens fala sobre a, que são formados na modernidade. É, a ciência, ele dá até o um exemplo, você lá no livro As Consequências da Modernidade. Quando você entra num avião, você não se pergunta se o, o piloto sabe pilotar você fica despreocupado. Lógico, se você não tiver nenhum medo absurdo de voar, como algumas poucas pessoas têm, né? estatisticamente falando, você não vai ficar preocupado se o piloto não tem um brevê, né? se ele não sabe pilotar, se ele é incompetente. Você sabe que ele passou por processos de treinamento, de avaliação que dão a ele, juridicamente, né? que garantem esse conhecimento dele. Né? Treinamentos, etc. E tal, que são expressos em diplomas. Então, o cientista o jornalista, de certa forma, eles possuíam essas certificações, certo? E as pessoas tinham esses conhecimentos como dado. Então, veja só, a forma, é, a crise do capitalismo, é, para ser superada, gerou toda uma um, um, um organização da forma Estado, da forma comunicação, enfim, da for, do, do trabalho, da forma de dinheiro que teve o tratado de Bretton Woods naquela época também, ou seja, uma série de acordos para que o capitalismo funcionasse sem os problemas que levaram à crise de 1929. O que aconteceu na década de 70? Todos como eu disse no episódio anterior, todos esses acordos foram sofrendo modificações. O padrão dólar ouro que foi lá é, consolidado em Bretton Woods deixou de existir a mediação do Estado entre capital e trabalho tomou outra forma, o Estado passou a sair da economia, passou a dar menos atenção ao bem-estar social, eu estou falando de sociedades desenvolvidas, lógico, enquanto, no plano da produção de conhecimento e da comunicação, esses acordos, eles ainda eram interessantes de ser mantidos com poucas mudanças. Então, até o no presente momento, esses acordos da produção de conhecimento, da ciência e do jornalismo em especial, eles continuaram a garantir o, o modo de regulação. Né? As normas, a hegemonia, tanto que os próprios é, jornalões etc e tal, eles vão passar a defender práticas econômicas, políticas econômicas e com o neoliberal. Né? Eles são os grandes garantidores, os grandes propagadores dessa hegemonia. Aí vem, nesse modo de regulação também, um diferente papel do indivíduo. Eu vou, eu vou, aqui, fazer uso de dois autores franceses, o Boltanski e o que apelou. Escreveu um livro chamado é, O Novo Espírito do Capitalismo. O que, é que eles vão falar? É, vão escrever e vão teorizar. A esses autores, o Boltanski e o que apelou, há três espíritos do capitalismo. O primeiro espírito do capitalismo é aquele... O empreendedor, o empresário, né, que desbrava novos caminhos é, do mercado livre, é, enfim, e do século XIX. É um capitalismo selvagem ali que existia no, sexo, no, no século XIX. É, tem um livro chamado Os Magnatas, que vai falar um pouco desses Rockefellers, é, esses indivíduos, etc. E tal, De como eles agiam, de como eles foram importantes, foram a marca, né, em termos de indivíduo, esse capitalismo. É o primeiro espírito do capitalismo que está ali descrito no, na ética protestante o espírito do capitalismo do Max Weber. A partir do pós-guerra, há um novo, um novo espírito do capitalismo que eles chamam de o segundo espírito do capitalismo, que é uma, um novo papel do trabalhador e da empresa. É lógico, mediado pelo, pelo Estado. Então, o trabalhador ele passava a vida nessa empresa, ele era leal a essa empresa e isso se traduzia em ganhos salariais durante o, o tempo que ele estava ali e também em uma fidelidade desse trabalhador em relação à empresa. Ele fazia parte de uma família, a empresa era a segunda casa dele. É, enfim, com a crise de 1970 é preciso um novo espírito, uma intenção, ou seja, o indivíduo, ele deixa de fazer parte dessa família, né? da empresa como família, que você vai participar dessa família a vida toda para ser o gestor da própria carreira. Né? A empresa antes pagava, ainda paga, mas ela pagava cursos, ela era responsável pelo bem-estar social, tinha clubes de lazer onde os trabalhadores se encontravam. Tudo isso vai, mudar, a partir, vai mudando gradativamente a partir da década de 70. O trabalhador passa a ser empresário de si mesmo. Eu costumo falar nas aulas, aquela revista Você S.A. é uma ilustração desse novo espírito do capitalismo. Então, essa, essa, essa transformação no mundo do trabalho, ela vai muito além. Ela vai, por exemplo, na saúde. Por exemplo, você é explorado no trabalho, você tem uma carga psicológica muito grande de pressão por performance, etc. E tal. Você concorre com os outros trabalhadores da sua empresa né? e a sua saúde é desgastada por isso. É, Você tem uma pressão psicológica e física muito grande. Então, o que, qual é a propaganda da, da imprensa, por exemplo? Você, você é responsável por sua saúde. Veja só como muda as coisa, mudam as coisas no, no terceiro espírito do capitalismo. Você é responsável por sua saúde. Você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que fazer academia, cuidar do seu corpo, cuidar para não, você não envelhecer mal, cuidar dos aspectos psicológicos né, da sua psique, para você não adoecer com doenças de cunho psíquicas, como o estresse e toque e por aí vai. Você é responsável, você gere o seu trabalho, você gere o seu corpo, certo? você gere o seu tempo de forma flexível. E tudo isso é defendido e é propagandeado pelo mesmo complexo de produção de conhecimento que você tinha no pós-guerra. E vai funcionando. Só que essa forma de conceber o indivíduo como o responsável por sua vida psíquica, o responsável por gerir todos os problemas dele, muitos indivíduos do mundo do trabalho, vai para outras esferas da vida. Então, o que acontece? Por exemplo, o capitalismo, ele vai mudar de uma produção de massa, que é para um grupo homogêneo de indivíduos, para se personalizar cada vez mais. Essa personalização, essa responsabilidade do indivíduo por si mesmo em se informar em todos esses campos da vida, ele vai ser trazido também para o campo da informação. Há uma personalização na informação. E a forma de comunicação, a grande crise que ela vai sofrer, não vai ser lá em 1970. Ela vai gradualmente sofrendo essa crise, vai sofrendo na, na apuração menos precisa, é, um, trabalho muito, um ritmo de trabalho muito mais puxado para os jornalistas, etc. E tal, como já expliquei no, no outro episódio, que vai levando à desvalorização da profissão, a uma apuração menos cuidadosa, porque ele, ele acumula trabalho. E ao mesmo tempo há essa personalização do conteúdo noticioso, né? que começa com essa pressão de individualização que a gente tem no terceiro espírito do capitalismo. A forma comunicação vai sofrer o colapso gradual dela, assim como o colapso gradual que ela vai sofrer a partir da década de 1970 a encontrar seu ápice a partir de 2008, a crise de 2008, e vai seguindo no, até o momento, uma crise que para mim é uma crise de longa duração, né? até agora, até dois, nós estamos em 2020, e esse ápice da crise, essa, essa, vamos dizer assim, essa degradação da forma mercadoria, da forma comunicação, vai se encontrar no fenômeno que a gente conhece como fake news, certo? é a fake news? A fake news é a, a propaganda, a, a propaganda que segue a notícia, é, segue o padrão técnico técnico da notícia. Então, ela parece uma notícia comum, tem lá o lead, título, mas ela é baseada em um boato falso. Existem boatos que depois se mostram verdadeiros. Né? Vamos dizer assim, há um desequilíbrio a partir da década de 70 nas funções da comunicação. Se você for ver, a partir da década de 70, a própria propaganda política, ela toma as características estéticas da publicidade. E a partir da crise, a propaganda ela passa de novo. Depois lá da crise de 1929, da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e da Primeira Guerra, é que a propaganda estava se sobressaindo. A função propaganda volta com força. E a desinformação também, uma propaganda desinformativa. Enfim, a grande questão é aí a gente tem que olhar a totalidade do fenômeno é que a crise de 1970, as mudanças no mundo do trabalho levam à crise da empresa de comunicação, da forma empresa de comunicação, e levam também a uma crise da própria forma a comunicação. São coisas interligadas. Não dá para você separar. Tem muita gente falando que as redes sociais fizeram aparecer, os sites de redes sociais, as plataformas digitais, fizeram aparecer a fake news. É um argumento muito pobre né, que você vê aí florescer nos estudos de comunicação. Essas explicações parciais, tecnodeterministas do, do fenômeno das fake news são tão predominantes e hegemônicas nos no estudos da comunicação que você chega num, num congresso da Intercom, chega num congresso qualquer, na, sei lá, na Compós e você escuta essa explicação redutora de que a questão é a falta de regulação das plataformas digitais, a falta de regulação dos sites e das redes sociais, eu discordo cabalmente disso. E eu vou dizer, talvez seja polêmico o que eu vou falar, mas eu creio que nós, do campo contra-hegemônico e até o Estado, não consegue regular apropriadamente essa, esse fenômeno. Não vai conseguir. A questão da fake news é uma questão política e tem que ser tratado no combate político. E vou dizer porque, ah, mas você pode fazer política no Estado. A questão é a crise do capital. Então, você, você, é, 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 você querer regular, você achar que, por exemplo, vai conseguir regular as questões da publicidade, das redes sociais, da, das plataformas digitais. Você achar que vai conseguir é, voltar atrás nas perdas trabalhistas. Minha opinião, pessimista, analisando a crise do capitalismo, a crise das formas sociais. Não é esse o caminho, a via do Estado, colocando o Estado como o principal, a principal forma a partir da qual você vai consertar, entre aspas, isso é o que eu chamo, eu vou usar aqui um termo que o Rui Braga usou para o título de um livro dele, é a nostalgia do Fordismo. Você achar que vai voltar as pessoas que acham, os estudiosos que acham, que nós vamos voltar àquele acordo entre capital e trabalho mediado pelo Estado? e que o capital, os patrões, o patronato, os, os proprietários, eles vão aceitar esse acordo. Não. É justamente pela falta de a, a, essa crise gradual. Nós tivemos a crise em 2008, e não houve um remédio vindo do Estado de regulação, do, do sistema financeiro, etc e etc. Esse é um exemplo do que eu quero dizer. A crise iria voltar, né? Até, acho que até os economistas é, mainstream sabiam disso. A crise iria voltar, porque não há, não há acordo, como houve no pós-guerra. O que cabe às forças contra-hegemônicas contra é aprenderem a lutar dentro desse território, não fazendo fake news, mas fazendo a poli a, é, é, conseguindo é, elaborar uma política de comunicação dentro das redes e também uma política offline. E a esquerda faz parte dessa crise. Por exemplo, a terceira via é o quê? É a esquerda capitulando. O neodesenvolvimentismo lulista. é o quê? A esquerda capitulando e trabalhando dentro da ideologia quina, né? da, da Margaret Thatcher. There is no alternative. A gente tem que fazer isso mesmo. A gente está aqui para gerir o capitalismo. Né? E ir lá fazer umas, umas políticas públicas é, de compensatórias para defender, melhorar um pouco a vida das minorias étnicas étnicas, uma, é, bolsa família, etc e tal que eu não sou contra, mas que é o máximo que se pode esperar pode esperar mais do que isso, com essa política de capitulação da esquerda então, você pode ver, a esquerda tá perdida no, no, na comunicação na formação de políticas públicas porque ela ainda não entendeu e não há mais acordo, certo? É Vamos dizer assim, a gente está caminhando para a barbárie. E o, o, toda essa coisa de fake news, de plataformas digitais, é só, um, vamos dizer assim, usando um, um termo psicanalítico, é só um sintoma, um problema maior. E a esquerda não quer aceitar. A esquerda acha que, é, que vai conseguir voltar para algo próximo do acordo keynesiano-fordista. Seja na regulação da comunicação, seja nos direitos trabalhistas, isso não vai acontecer então, a esquerda tem que aprender a trabalhar dentro desse esquema da comunicação, dentro das plataformas digitais, trabalhar com os, os movimentos sociais contra hegemônicos, também offline, certo? na educação política, e, lógico, tem que pressionar o Estado, tem que mostrar que falta regulação, etc. E tal, mas o trabalho a ser feito é fora da forma do Estado. Eu acho que esse é o grande erro quando a gente fala plataformas sociais, regulação, fake news e tudo mais. Então, você dizer que o Bolsonaro ganhou por causa das fake news, lógico, isso teve uma participação, mas eu, a questão não é essa, a questão vem de mais longe, né? vem desde a década de 70, e a gente chegou a esse impasse agora, e o Bolsonaro, por exemplo, as fake news e tudo mais, é a bomba estourando no nosso colo. É, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu disse.
0: Entendemos sim, Carlos. Muito obrigado. Só aproveitando, acho que para falar sobre esse acordo, né que você destacou que não há acordo, a gente estava até montando a pauta desse episódio e tem um documento da Federação Internacional dos Jornalistas divulgado no dia 29 de abril que destaca, dentre alguns pontos, uma demanda que os governos negociem com as grandes plataformas digitais Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, né, o Gafan, que eles paguem um imposto sobre as receitas geradas em cada país e que se destine a apoiar o jornalismo e os meios de comunicação. É uma proposta de acordo até, né? E aí entra em outras questões que a gente havia discutido, principalmente no episódio com a Helena, que essas grandes empresas us e você também mencionou no episódio passado, essas grandes empresas usam publicidade e direcionam ela através de dados como o principal modelo de financiamento delas, né? Então a publicidade que é num modelo de jornalismo tradicional, dos meios de comunicação tradicional que ela ia para os grandes meios de comunicação é, ser massificada, ser difundida na, naquela forma funcional publicidade que a gente comentou aqui no Jogando Dados até, que tá lá no, no livro do Bolanho, ela migrou, né, dessas veículos tradicionais para as grandes plataformas. E acho que a crise encaixa aí, né, Anderson? Não sei se a minha análise tá correta, tá de acordo com o que a gente tem de pesquisa na EPC com relação à crise da grande empresa jornalística e essa relação com a publicidade migrando para
1: as grandes plataformas. Sim, esse é um. nada desse é um dos pontos. Se a gente pegar o caso brasileiro especificamente, a gente tem um, um erro, especialmente dos grupos Abril e Globo, ali no, nos anos 90, e que vai ter consequências diretas nos anos 2000, que é tentar concorrer na época da privatização da Telebrás tentar concorrer com as empresas de telefonia por um lado e por outro entrar na disputa pela TV fechada, né, para tentar ser distribuidor na TV fechada. E aí entra a crise uh, dos países em desenvolvimento Rússia, Argentina e Brasil mesmo O fim da paridade do real com o dólar E aí logo, se você tinha dívidas no exterior né, Dívidas geralmente é com capital estrangeiro Você tem dívidas em dólar E você tem receitas em real Se o dólar sobe, sua dívida vai Se o dólar sai de 1 para 2 reais, vai duplicar né, Porque o, o nível de receita não vai acompanhar a moeda estrangeira e isso fez com que o Grupo Abril, já ali no final dos anos 2000, vendesse parte dele para um grupo é, da África do Sul, acho que 30%, e o Grupo Abril é, chegou a se desfazer de uma série de revistas, de outros produtos da última década também, né? e segue essa reestruturação ainda no, nos dias de hoje. Do lado do Grupo Globo, essa crise chegou ao ponto de em 2004, se não me falha a memória, quem tinha dívida do grupo na época chegou a tentar negociar para ter o controle do que era a principal empresa do Grupo Globo é, ali, né, que era a TV Globo, né, de ter interferência externa no, na produção de conteúdo da TV Globo. E aí depois o Grupo Globo conseguiu também, né, com uma conjuntura econômica ali, né, com teste das commodities as políticas de economia especialmente dos governos Lula, né, dos dois governos, caminhando, seguindo determinada cartilha que foi avisada aos empresários antes mesmo da eleição de 2002. Enfim, um estado de normalidade nacional em conjunto com é, um, mo um momento inter econômico internacional que beneficiava o que é o padrão de rentabilidade no Brasil, que são as commodities. Né? Então a gente caminhou para anos muito bons, e aí também geração de empregos, entre outras coisas, e esse modelo é, acaba sendo alterado, primeiro pela, pelas questões externas, né, pelo que o Carlos apresentou, da crise econômica que vai se dar no berço do capital, ali em 2007, 2008, vai até 2009, 2010 na Europa e vem para o Brasil, ali em meados do primeiro governo Dilma e depois daquilo há uma outra opção política econômica é, e um outro apoio de política econômica da elite nacional e aí esses grupos de comunicação né, até que eles ficam, eu lembro muito bem do período da, da cobertura é, do impeachment, ou golpe é, da, da Dilma Rousseff que a Globo chegou em uma semana em particular, um dos representantes da Globo foi pro congresso, foi para Brasília conversar com os líderes de partido porque basicamente aquele período de incerteza ali acho que era março, fevereiro ou março de 2016 o período de, de incerteza é, poderia prejudicar os negócios do grupo Justamente por conta dessas dívidas Ainda que o Grupo Globo estivesse Numa situação é, tranquila Tem dívidas, mas as dívidas conseguiram ser Empurradas para mais tempo E aí por conta disso você tem Mais segurança de, de receita mas, ainda assim, há uma preocupação empresarial. Eu sempre faço questão de frisar isso, né? Quando eu dou aula para os meus alunos, para a gente discutir se a mídia manipula, se manipula, quais os interesses, de onde parte os interesses mediáticos ao produzir a notícia, eu sempre digo, ó, um grupo imediato como Globo, Folha, Estadão, são grupos empresariais que trabalham com a mercadoria informação Ou seja, a partir de uma mercadoria como um programa de jornal, um jogo de futebol, ou o próprio jornal impresso, ou a notícia no site, enfim. Você tem produção de mercadorias ali. Então, você, enquanto empresa, você tem que ter essa preocupação também de conjuntura, porque você tem dívidas a pagar, você tem coisas a comprar. Além de tudo, né, que eu falei do investimento do Grupo Globo e abril, no final dos anos 90 foi de renovação das redações, né? Então, comprar computador, viabilizar a transmissão interna e externa também pela internet, né? intranet e internet. E esses gastos não conseguiram de imediato gerar um aumento de consumo e aumento de venda de jornais, de formas de consumo na TV fechada, é, aumento no um valor da publicidade na TV aberta. E aí, assim, gastou-se muito para poucas receitas também esse processo que a gente vê hoje, o Carlos pontuou isso muito bem, né, a relação com a conjuntura externa, mas é um processo que, no caso dos grupos de mídia brasileiros vem algumas décadas né, eu citei casos especialmente a partir do, da década de 90 e que vai se acentuar, eu acredito que seja isso, na verdade, vai se acentuar com a concorrência com as plataformas de internet que vão ter o maior desenvolvimento e de participação no bolo publicitário ali é, na primeira década deste século, né, que é quando começamos dar um pouco, mas se a gente for ver em termos de barreiras de mercado para atuação nesses setores e também em termos de como o bolo publicitário tradicional está dividido ainda não era um impacto muito grande, o que o atual governo faz é uma das fontes dessa receita publicitária ter uma divisão que não considera a audiência, não à toa que o atual presidente, ele vem falando que acabou a mamata para a Globe Folha, enfim, porque ele basicamente escolhe onde a divulgação dos órgãos estatais e das ações do governo federal devem passar mais, ou quem deve ganhar mais. Vale lembrar que ele pagou, ele fez merchandising, né, fez mechan da reforma da Previdência em programas de SBT. O apresentador Ratinho ganhou dinheiro para fazer merchandising e defender, além de ter já uma proximidade política e ideológica com o um grupo atualmente no poder no Brasil. Então essas questões precisam ser contadas ao mesmo tempo que é necessário considerar que a atual situação política teve uma grande construção de narrativa jornalística feita por esses grupos empresariais. Então, a destruição da política partidária ou de alguns setores da política partidária como algo viável, né? A coisa que é falada hoje como nova e velha política, isso foi construído também em matérias da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão, enfim, e cerveja e tudo mais. E essa, esse tipo de narrativa acabou gerando uma nova política que, na verdade, tem uma pessoa que está há 30 anos na política, mas é nova. E uma quantidade de deputados e deputados, senadores e senadoras, que saíram é, dessas mobilizações pelo impeachment, é, contra um determinado partido que virou contra toda a esquerda no Brasil para assumir o poder, né? e hoje inclusive, é, figuras que ajudaram a essa narrativa, são contrárias ao presidente atual né? tem, eu acho que o, o Reinaldo Azevedo é uma figura proeminente disso né? então é, é importante ver e é até curioso, porque hoje a gente tem que defender o trabalho do jornalista de certa forma, entender a importância de não se ter censura e autoritarismo contra mesmo os grandes jornalões mas a gente precisa considerar que que são empresas jornalísticas, que têm seus interesses políticos também, né, não só econômicos, e que também ajudaram a construir a situação atual. E aí foi o que eu, eu dei destaque rapidamente no episódio passado, é entender que o jornalista está na linha de frente de todo esse processo. Né, ele está vendendo a força de trabalho dele ali. Mas os seus proprietários precisam ser responsabilizados por editoriais feitos antes, né, por ter igualado situações que não são igualáveis e isso acaba gerando um efeito que com a desinformação sobre outras, outra forma né, que se apresenta agora, esses grupos também são atacados, né? não é só os grupos de centro-esquerda ou de esquerda que eles ajudaram a falar mal em outros momentos.
0: E no meio disso, né, Anderson, tem esses ataques e tem outras discussões sobre fake news, né, que acho que como a gente destacou no episódio sobre a desinformação, o Carlos também mencionou isso, que essas fake news, elas são é, uma parte desse processo, mas que elas também parecem como notícias de verdade, né. Manuel, é isso aí, para onde que vai essa discussão das fake news agora colocadas outras questões da crise e das fake news como uma aparência dessa crise, talvez?
2: Um de coisa para falar, né, Guilherme? Eu acho que o encaminhamento que você deu agora e os panoramas aí apresentados pelo Carlos e pelo Anderson são muito é, relevantes, né? Eles dão um bom caminho para a gente fazer essa discussão. Eu tomaria um caminho aqui, talvez visando, pensando em amarrar a discussão e encaminhar os debates em torno disso na EPC, tentar articular isso com a discussão do trabalho. Carlos fez aí uma exposição muito boa a partir de diversos autores sobre a perspectiva do, da crise, né? pensando então por meio né do, do pensamento regulacionista e a, aderindo aí outros autores que é uma matriz um elemento importante para a economia política da comunicação é, e a gente pode é, juntar esse debate justamente a dimensão do trabalho por um aspecto mais assim essencial né esse nosso interesse do famoso desse passo atrás vamos dizer assim Justamente a crise que a gente está vivendo é, obviamente, uma crise do trabalho como elemento é, essencial da né? dinâmica do capital. O que tem acontecido tem uma relação com assim, essa face dupla do trabalho, né? Então entendido como né, um caráter essencial do capital, então que é a substância, né? Do valor, né? Então o trabalho é o fundamento, né? A autovalorização do valor. Então, o capitalismo não vive sem trabalho humano. Não existe sem o trabalho humano. Ao mesmo tempo, na óbita dos capitais individuais, das empresas, o que tem se tornado cada vez mais dinâmico, efetivo para o capital é o que pode se chamar dessa expulsão do trabalho, quer dizer... Lá no, no Marx, o debate sobre a mais-valia mais relativa, essa substituição do ser humano pela máquina. A gente tem vivido essa discussão da chamada estruturação produtiva, não é outra coisa do que esse aspecto da automação num nível, numa escala jamais observada. Isso respinga sobre a comunicação como um todo o jornalismo em especial, de diversas formas. né? Então, a pensando em dois âmbitos, um mais geral e depois indo para o jornalismo inicial para pensar então o que que significa essa dinâmica das fake news. É, Num âmbito mais geral, os aspectos da forma comunicação podem ser particularizados sobre é, a maneira né? De das funções propaganda e publicidade. Toda uma lógica, essa reestruturação produtiva vão alterar esse quadro. Que vai ser, como funciona e quais são os aspectos mais específicos. Então, a comunicação, ela começa a expressar de tal maneira que essas funções, em algum momento elas se confundem. É, o César mesmo escreveu um trabalho, eu acho muito bacana, a, sobre a regulação mercantil, do duelo social, a partir da ideia da organização em rede. Portanto, como aspectos da lógica do Estado passam a ser representados né, por dinâmicas próprias da comunicação, isso está presente neste debate, né? E isso vai respingar, obviamente, na dinâmica das fake news, isso que a gente disse lá no outro episódio, sobre o aspecto da relação, vamos dizer assim, da identidade ou a família entre informação e desinformação. Então, se você tem uma confusão entre as funções propaganda e publicidade, mais especificamente, na medida em que a crise do capital também é uma crise do Estado. Essa crise do Estado significa que a mediação que continua sendo necessária do Estado passa a ser representada, eu diria substituída, né? mas representada por outras formas e funções, como próprias da comunicação. A fake news entra um pouco nesse tipo de, de aspecto. É um pouco o que o Carlos falou sobre esse caráter da peritagem, né? o jornalista ele também entra nessa vala crise própria ao estado, mas veja, a comunicação ela passa a funcionar da maneira que grupos políticos, e empresas pretendem, né? De entrar nessas outras formas é visando estabelecer a retirada desses peritos ou das pessoas tidas por creditadas, vamos dizer assim, a fazer esta mediação. Não é isso que a ver totalmente com a discussão do trabalho e, portanto, vai gerar essa dinâmica que a gente tem entendido como desinformação, que é uma informação muito interessada, digamos. Esse é um ponto. Isso leva, portanto, à discussão do jornalista e da sua relação de mais especificamente, como efetivamente o que a gente entendia por é, relação de trabalho do vai desaparecendo ou vai mudando de caráter é o então, que os estudantes de jornalismo, mesmo né Guilherme, viveu isso recentemente como aluno de graduação e tem observado esse aspecto. Né, como há uma mudança, parece muito abrupta ou brusca né, e que significa na verdade arranjos, vamos dizer, assim, esta atividade, né, então, do trabalho do jornalista, ele muda de figura essa função, as suas características, etc., saem de cena, justamente porque na maneira como a gente inicia, cumpre mais a mesma função ou papel, vamos dizer. Não é mais necessário para cumprir aquela função e papel. Então, claro, no artigo que o Carlos escreveu sobre a economia política da comunicação, a teoria do jornalismo, foi citado no episódio aqui, e justamente um dos aspectos é de pensar por que a EPC, em algum momento, ela deixa de parecer tão relevante para os estudos de jornalismo, porque é como se ela fosse abandonada digamos assim. Uma das correlações aí em discussão foi justamente uma entrada, no debate sobre as rotinas produtivas, que isso se tornou importante, a discussão do newsmaking e tal, e outra, o fato de que efetivamente, em um dado momento, a EPC se fundamenta como um estudo, vamos dizer assim, em acumulação e dos grupos empresariais dos seus sistemas regulatórios. Quando a gente começa a voltar este debate para a dinâmica do trabalho, as coisas vão ficando mais evidentes. Com então, todos esses debates, o debate sobre a fake news, ele vai parecer, num dado momento, uma coisa de uma ordem ética, deontológica, ou coisa nesse sentido. Mas, eu acho que a própria leitura da nota da FENAG nos entender isso. Tudo isso tem a ver com uma dificuldade imensa da gente entender que esta crise, vamos dizer assim, do capital, que é da, da lógica do trabalho, ela respinga e ela, ela, ela se expressa também na forma comunicação, como era inevitável. Não é por isso, né? O presidente xinga os jornalistas, é, obviamente a gente vai fazer a defesa, não tenho a menor dúvida, eu acho importante que o sindicato esteja presente, dizer que a gente precisa é, repudiar que foto jornalista seja é, violentado pelas pessoas, isso não faz o menor sentido, é, mas no nível da avaliação crítica... A gente está reconhecendo que o jornalista e este trabalho estão tá mudando de figura de tal modo que a série dos, seus, dos atores, enfim agentes, né, para ser mais exato, dos, ou para ser mais específico nos termos do Marx, as máscaras de caráter e as suas configurações a lógica do capital olham este trabalho específico e começam a perceber que ele não tem a mesma, a mesma relevância que ele tinha para a dinâmica do capital. Talvez, aí eu concluo é, o meu raciocínio, talvez isso, apesar de ser um negócio muito doloroso, Talvez este seja o ponto que a gente pode finalmente passar jornalista com aquele que observa todo esse processo a partir daquela visão romantizada que estava ali né, do herói, etc. e tal, e Ele passe a ter uma consciência crítica de qual era a sua função na lógica do capitalismo, que é necessário ele agir a, ao se superar como jornalista pé do capital, ele vise superar também o próprio capitalismo.
0: Nossa, é bem interessante, né? Acabamos de passar por esse dia da liberdade de expressão, depois anteriormente tinha, teve o dia do jornalista, né? Vemos várias defesas mais ou menos acríticas da profissão exaltando o papel nosso dos jornalistas na superação de uma crise que, como a gente conversou aqui, né, parece ser do capital e política e que a comunicação, o jornalismo pode, sei lá, talvez corrigir algumas coisas, fazer um jornalismo mais crítico, mais emancipatório, mas ele não vai ser sozinho o responsável por ajeitar uma. Sociedade fundada na exploração de trabalho, né? Enfim, Carlos, queria agradecer a sua presença, ver se você tem mais alguma coisa para falar, algum comentário final. Dois episódios aqui contigo, gostaria de agradecer mais uma vez, né, para combinar com os dois episódios e deixar aí o espaço para você fazer mais uma fala.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço a, a oportunidade de participar, né, de, de conversar com vocês. Sobre o sistema perito, eu esqueci de recuperar né, no, no fim do, da fala: é o seguinte. Esse sistema perito, que é o, a ciência, tanto a ciência quanto o jornalismo, essa ciência que a gente, que a gente conhece hoje, é, principalmente a, a ciência exata e a biológica, segue né, o é um método hipotético-dedutivo, a do Karl Popper, e as ciências humanas, em maior medida ainda, esses sistemas peritos todos, eles vão entrar em crise junto com todas as outras formas sociais. Né? E, e retomando aí o que o, o Manuel falou sobre a crise das relações de trabalho. Então, além dessas crises, que a empresa sofre, a empresa jornalística sofre, e a universidade sofre, né? as pessoas vão tender a não acreditar nesse momento de crise nesses sistemas peritos. Eles vão sofrer ataques, né? porque essa crise ela vai se espraiando para todas essas formas. Então, a ciência, a comunicação e, e etc. E tal, elas é, vão ser questionadas, principalmente através da, da propaganda, da desinformação etc e etc. Era só isso para fechar é, a minha fala anterior. Agradecer mais uma vez a vocês aí pela oportunidade. É... E aí, estou à disposição sempre que quiserem para falar sobre jornalismo ou sobre movimentos sociais, que são os, os temas que eu, eu mais domino aí, e etc e tal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, então,
0: Carlos, Anderson. Agradecer aí mais uma vez a parceria na produção aqui
1: do Jogando Dados. Até a próxima. É, isso agradeço novamente, né? A, a fala tanto do Carlos quanto do Manuel. Acho que ajuda para a gente colocar muitos dados não só na, nas mesas, mas também nas nossas mentes, né? Muita coisa para pensar sobre isso e continuar produzindo né, sobre isso. E voltar a sugerir o, não só o artigo que a gente sugeriu do Carlos é, no episódio passado, mas procurem é, também outras fontes, vejam lá as referências, outros textos para quem tem interesse no, nos temas que a gente debateu, não só neste programa mas no, no anterior também. É isso, Guilherme, até o próximo episódio. Tá certo, e também
0: continuem aqui acompanhando, jogando dados, né? E divulgando, fala, passando no boca a boca, que vamos abordar mais temas aí e deixar mais referência. Emanuel, tudo certo? Mais uma semana, nos vemos na próxima.
2: Guilherme, foi excelente, agradecer de novo mais uma vez a participação do Carlos, mais este momento de debate também com o Anderson, poder conversar contigo. Está cumprindo bem essa proposta, fazendo uma série de elementos. A gente faz essa discussão, joga os dados e o pessoal vai recolhendo e vai pensando nos diversos dados jogados, fazendo suas elucubrações, os seus raciocínios. Acho que é a proposta do nosso podcast. Para ação e até a próxima semana.
4: Agradecemos as participações né, nos dois últimos episódios do professor Carlos Figueiredo e nos vemos na próxima semana. Se você tiver alguma sugestão de tema, assunto ou trabalho que queira sugerir para que nós possamos discutir aqui no Jogando Dados, mande um e-mail para a gente no Jogando Dados Pod P ou envie perguntas para o nosso Facebook facebook.com/jogandodadospodcast nosso Twitter @jogandodadospod ou o nosso Instagram arroba @jogandodadospodcast as referências usadas nesse episódio do texto para a próxima roda de leitura estarão aqui na descrição. Essa próxima edição, depois do lançamento do livro eletrônico na semana passada, será realizada na segunda-feira, dia 18 de maio, às 8 horas da noite, e discutirá o artigo Economia Política do Cinema a Exibição Cinematográfica na Argentina, Brasil e México, de Anitta Sims. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores, como Spotify, o Apple Podcast e o Google Podcast. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restrinjam quem nos acompanhe. Ajude a divulgar e recomendar para as pessoas que se interessam e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubuel, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina e CPcom UFAO, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Guilherme Bernard e Manuel Dourado Baço, a arte que ilustra o podcast de Davi Fiusa. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Technologic Technologic Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it Now upgrade it, charge it, part it